0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie gratulovala ke zvolení novému tajvanskému prezidentovi Williamu Lajovi. Čína proti tomu neprotestovala. Ukrajina a Francie se dohodly na pokračování francouzské finanční a vojenské pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi i na společné výrobě zbraní. Snaha vládního kandidáta Petra Pelegrinyho stát se slovenským prezidentem se komplikuje. Šéf vládní slovenské národní strany Andrej Danko totiž oznámil svoji kandidaturu také. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Tentokrát věnované Slovensku. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropský editor deníku a mám čest tady po čase přivítat slovenského politologa Grigorie Mesežníkova. Dobrý den do Bratislavy. Dobrý den, Prajem. Slovensko má po volbách, po novém roce se opět rozběhl parlamentní kolotoč. Co Slovensko tento rok čeká? Jsou to klíčovou událostí slovenské prezidentské volby a o čem mohou rozhodnout při těch nevelkých pravomocích, které slovenský prezident nebo prezidentka mají?
1: Myslím si, že v tomto roku Slovensko čaká turbulentný vývoj. Subisí to s tím, že nová vláda, která byla vytvořena před pár měsíci, sa ujala svoje funkce tak, že začala robiť širší reviziju povedal by som, že v oblasti právného štátu uh, orgány činné v trestnom konaní momentálne prechádzajú personálnymi zmenami, a to používám veľmi mierné slovo, v skutočnosti sú to čistky, pripravujú sa reorganizácia je de facto revízia uh, prokuratury uh, špeciálnu prokuratúru, tato vládna koalicia chce v podstate odstraniť. Dochádza k revízii v zahraničnej politike, to vidíme takmer každý deň. Nie sú to iba deklarácie, ale už aj praktické kroky. No a na pozadí tohto vývoja Slovensko naozaj čakajú prezidentské voľby, potom neskôr aj voľby do Európskeho parlamentu. Myslím si, že aj to budú tiež dôležité voľby. No a pokiaľ ide o prezidentské voľby, tak ten dôležitý kontext teraz je práve z pohľadu toho, čo robí táto vládna koalícia, že ako v situácii, keď vládna koalícia naozaj má veľmi silný uzurpačný syndrom. V Roberto Ficovi sa hovorí, že on sa zmenil. Ja osobně si myslím, že on zostal taký istý, ako bol predtým, ale dnes je uvzatejší, pokiaľ ide o presadzovanie svojich představ, On prostě chce naozaj tu moc koncentrovať, chce vytvoriť poistky pre seba aj pre svojich blízkych voči akémukoľvek stíhaniu za reálne vykonané kroky, ktoré boli v rozpore so zákonom. No a teda ten kontext je taký, že či sa podarí opozícii, prípadne angažovaným občanom, využiť tu možnosť, ktorú teda poskytujú prezidentské voľby a podporiť takého kandidáta, ktorý bude aspoň nejakou protiváhou. Zuzana Čaputová momentálně plní tuto funkci, ale ona je na odchode. Víme, že už teda jeden dôležitý kompetenčný zákon, novelu kompetenčného zákona vetovala. Predpokladá sa, že ak zrušia špeciálnu prokuratúru, tak bude vetovať aj tuto novelu. No a je dôležité, ako som už povedal, aby aspoň teda v tej najvyššej funkcii bola osoba, ktorá reprezentuje niečo, čo je pre Slovensko ako demokratický, právny, proeurópsky a proatlanticky orientovaný štát dôležité, aby všetky tie priority uh, v rámci tých kompetencií, oni naozaj nie sú veľmi široké, ale predsa len sú dosť dôležité, aj pokiaľ ide o vetovanie zákonov, pokiaľ ide o obracanie se na Ústavný súd, pokiaľ ide o menovanie dôležitých úradníkov, tak ten prezident nemá čistě symbolické kompetencie. ano, on to musí samozrejme robiť v súčinnosti s ďalšími inštitúciami ústavnej parlamentem, parlamentom, samotnou vládou samozrejme, ale aby takýto človek naozaj bol. My máme tu takú tradici, také kohabitácie prodemokraticky orientovaných prezidentov a národno-populistických vlád. Tak Andrej Kiska značnú časť svojho funkčného obdobia vlastne stravil svojim, svojou interakciou s Robertom Ficom ako predsedom vlády. Zuzana Čaputova tiež častočne, ona bola zvolená ešte vtedy, keď vládol Fico, respektive bol teda predsedom vlády Peter Pellegrini, ale skutočným lídrom tedajšej vládnej koalície, ktoré určoval smerovanie Vládné politiky bol Robert Fico, no a teraz teda ku koncu svojho volebného období je znovu konfrontovaná s, s takouto politikou, tak ja si myslím, že dojde k väčšej mobilizácii a dnes napriek tomu, že volebné preference merané preskúmami verejnej mienky dávajú pomerne výraznú prevahu Petrovi Pelegrinimu, myslím si, že všetko je otvorené a zvolenie Ivana Korčoka vôbec, vôbec nie je vylúčené.
0: Kdybychom se takhle bavili před rokem, rokem a půl, byl by pro vás Peter Pellegrini podobně problematickým kandidátem, jako je dnes? Nebo prostě to jeho angažmá v té vládní koalici změnilo i pohled na Petera Pellegríny? No, tak, tak to,
1: to je že samozřejmě uh, jiná. Iné zloženie vládnej koalícii než dnes aj s účasťou Petra Pelegrynieho by bolo lepšie. Objektívne by bolo lepšie a dnes už vieme, dal a komu dal prednosť. Určite pred rokom, rokom a pol by som v úvahách o tom, ako sa vyvinie situácia po voľbách, tak som sa vtedy aj priklanial proste k takej možnosti aj analyticky, pretože vyzerala dosť reálne, že vládu povedzme, vytvorí Peter Pellegrini, ktorý e, zo svojou stranou obsadí prvé miesto, on jinak mal aj 25%, iba pripomínam, tých preferencí. A potom prízve e, do koaličnej spolupráce, e, tie stredové alebo pravé strany, to znamená progresívne Slovensko, e, e, Sloboda a Solidaritu, možno aj KDH, ak by teda to bolo potrebné. A stále si myslím, že keby on vyhral voľby, tak asi toto by bolo to najpravdepodobnejšie, čo by sa odohralo. Lenže on tie voľby prehral a ukázalo sa, že on je veľmi flexibilný demokrat. On, ak by tie voľby vyhral, tak podle mě by naozaj Šimečku, oslovil by Šimečku, oslovil by Sulika, možno, že dokonca ak by ten výsledok bol solidní. teda ne tých 15%, ale tých 25%, ako to bolo ještě na začiatku roku 2023, koncom roku 2022, tak, tak vznikla by taká vláda. Lenže on, on situáciu vyhodnotil tak, že preňho ho vytvorenie vlády so stredopravými stranami, ono bolo možné samozrejme, ale asi by nedalo mu to, čo vlastne je preňho dôležité, mocenské pozície. Ale treba zas pre korektnosť povedať, že Robert Fico mal dosť prostriedkov na to, mocenských, samozrejme, politických prostředků, na to, aby v tom Pelegrini mu zabranil. Ja si myslím, že on po voľbách mal jedinú možnosť si zachovať aký taký nejaký, no čistý sa nedá povedať, ale nejaký štít, a mohol by odmítnout vstúpiť do vládnej koalice s so Smerom. Podľa mňa by sa mu nepodarilo vytvoriť koalíciu s do pravými stranami, pretože by Robert Fico mu rozbil jeho poslanický klub skôr, než by došlo k uh, vzniku takejto koalície. Že vieme, že v ich orgáne, v ústrednom orgáne strany hlas z tých 20 členov 16 bolo za to, aby vstupili do koalice so Smerom. A, a, a ten poslanecký klub sa tak, takmer z polovice, a možno dokonca ešte aj viac, je poskladaný z bývalých členov Smeru. Oni by samozrejme sa pridali k Smeru. To znamená, že pre stredoprávú koalíciu s účasťou Pelegrinieho by možno ani nevznikla nejaká väčšina. No ale minimálne, zrejme potom by nás čakali predčasnej voľby, ale to zachádza možno takých špekovac. Ale v každom prípade Peter Pelegrine úplne zradil všetko čo, to, čo vlásal predtým. On tvrdil, že smer je už minulosť, že on už sám niekde úplne ďaleko od toho fica mentálne, politicky, že on chce tu presadzovať do takých... Ústredový prístup aj k tým opozičným stranám prostě naznačoval, že on by bol tou dobrou alternatívou. Ficovi, aj teda z hľadiska spolupráce s inými stranami, ktoré, pre ktorých Fico bol absolútne neakceptovatelný. No ale Vývoj sa vyvinul iným smerom. A dnes Peter Pellegrini vlastne toto celá táto kauza s vytvorením vlády, s tým, ako on pôvodne uvažoval, že k tej zmenia na Slovensku, i keď vznikali pochybnosti, že či naozaj si to myslí vážne, pretože nezaujal svoje minulosti nejaké stanovisko. Ej, tak, ako keby ani nebol v strane Smer. No ale už aj to bolo teda, už to bolo nádejné, že od Smeru sa dištancoval. Ale tuto možnosť nevstúpiť do koalice so Smerom nevyužil. Ja si myslím, že je absolútne korektné tvrdiť, že inštalovanie FICA ako štvrtého, predsedu vlády, teda že jeho funkčného obdobie, čtvrtejkrát je predseda vlády, tak bez Petra Pellegrinieho by tomu nedošlo. Takže on nesie veľkú politickú zodpovědnost za to, čo, čo všetko dnes Slovensko prežíva. A práve to je, pre Ivana Korčoka, je dôležitý taký faktor v tej vysvetľovacej kampani, že teda Petr Pellegrini, a skúsenosti sú také, že... On sa odtrhal od Smeru vtedy, keď pochopil, že Smer asi končí politicky, ale predtým vždy bol v asistentskej pozícii. On pomáhal Ficovi vo všetkom. Napokon, ako sa on stal predsedom vlády. On sa stal predsedom vlády ako ten najlojalnejší člen Smeru, ktorého Fico delegoval do tejto funkcie potom, čo sám musel odísť po vražde Jana Kuciaka. Takže a nikdy, nikdy vlastne Ficovi neodporoval. Keď byl předseda vlády, tak ano, bol umernenejší. Některé opatření, které uskutočnila vtedajšia vláda, tak už já ja si myslím, že to už bylo třeba brať tak, že ten vývoj už sa naklonil opačným smerom, ale stále aj v tom období, keď ešte bol členom smeru, tak v podstatě aj vtedy slúžil Ficovi. On se odhodlal na odchod z Ficovej strany myslím si, že na jeseň 2020, to znamená, vtedy smer klesol a jeho pričinení musím povedať, pretože už avizoval, že odchádza zo smeru, klesol na asi 10 Tedy už to vyzeralo tak, že smer končí, takže on sa odhodol. Nab- nabral akože odvahy a, a vytvoril e, novú stranu hlas SD, no ale vidíme, že teda ten projekt podľa mňa úspešný nebolo proti tomu, aký bol zamer, Áno, do, do vlády sa dostal, ale dostal se do vlády v podstate so starým smerom, Dokonce ještě radikálnejším, starým teda z hľadiska toho, že to smer od, od roku 1999 je to jedna z najdlhšie existujících politických stran na Slovensku, ale dnes je od oveľa radikálnější, je méně demokratická, aj vo svojej retorike, aj vo svojich krokoch je v podstate proruská, je de facto protizápadná. Ako jediný taký príklad, teraz môžem uvést z týchto dní Slovensko, ako jediná členská krajina Európskej únie sa nepripojila k rezolúci odsudzujúcej severnú Koreju za dodavky zbraní Rusku. Slovensko tam chýba. Je to neuveriteľná vec, fakt neuveriteľná vec. Teraz oni to snažia, oni sa to snažia nejakým spôsobom zdôvodniť, že oni potrebujú nejaké dôkazy. No toto je keď niekto proste po dvoch rokoch vojny a po tých darebatstvách pachaných ruskými agresormi v Ukrajine, používání iránskej vojenské techniky. Teraz po tom, čo teda všetci naši spojenci, no zvinnímko Maďarska, EU a teda v NATO, všetci sa pripojili k tomuto tejto rezolúcii, pripojili sa tam aj, aj mimo evropskej krajiny, Japonsko, Austrália, Izrael ďalšie krajiny a my sme sa ocitli mimo toho. To je niečo neskutočné, neuvěřitelné. Potom ešte jedna, jeden taký tiež detail zo včerajška. Včera Robert Fico, Andrej Danko a Ľuboš Blaha, teda podpredseda parlamentu Blaha. Uh, Andrej Danko je predseda Slovenské národnej strany a Robert Fico je <laughs> predseda smerov a predseda, predseda vlády. Navštívili hrob Gustava Husaka a stíle jeho pamiatku. No tak... A v ten istý den, kdy teda Slovensko de facto musím povedať, že takto podporilo Rusko a podporilo severnou Koreu. Tak toto je něco neuvěřitelné. Já
0: ja jsem ale sledoval slovenská média a musím říct že vlastně mě zarazilo, že ta návštěva hrobu Gustáva Husáka. Vlastně v těch slovenských médiích příliš nerezonovala. Nebylo to nějaké hlavní téma ani v televizi, ani prostě z webů. Jak je to možné, kdyby se něco takového stalo v České republice? Tak by opravdu byl asi ohej na střeše, kdyby šel Andrej Babiš na hrob Klementa Gottwalda jako premiér.
1: Ano, je to neuvěřitelné. No ja mám takú hypotézu. Přiznám sa, že včera som celé diáne neodsledoval v tom zmysle, že za, teda ja som to zaregistroval. Uvidíme, čo dnes bude v médiách. Ja si, ja si myslím, že určite na tuto tému bude viac aj článkov, aj uvah. Mám pocit, že oni asi média o tejto akcii veľmi neinformovali. Čiže to, čo sa dostalo do obehu, také krátké video, ktoré oni sami podle mňa urobili, Keby oni to oznámili a prišli by všetky tie mainstreamové média, tak ja si myslím, že celý večer by sa to hralo aj, aj v rozhlase, v televizi, ale určite si to mainstreamové mainstreamové média určite prostě to nebude. Toto je to je dôležitá sice symbolická vec, ale najmä to uh, svědčí o mentálnom stave těchto lidí, a mentálně politickom, jsem povedal Robert Fico v posledních několik rokov, prostě dba o to, aby on byl nejakým způsobem spájaný s tím rokem 68 s Doubčekov s tím narrativom o Dubčekovi, který vlastně v případě, keby keby se to podarilo, tak a keby teda tá nebola invázia, tak československo by sa vyvíjalo lepším smerom. No proste, proste nejaký ten dubčekovský narratív presadzuje nielen on, ale aj strana smere. Ja si myslím, že absolútne že však Robert Fico bol normalizačný komunista. No aj OK, môže, môže prostě tento svoj názor zmeniť, no ale ako, ako môže, tak povedať, v jednej hlave koexistovať obdiv v Dubčekovi, a zároveň
0: obdivoči Husakovi. Dubček to som sa se chtěl zeptat. To jde proti sobě úplně.
1: Absolutně, absolutně. Absolutní, však Dubček bol, nech už teda to hodnotenie a samozřejmě bola to kontroverzná postava, ale bol to, Dubček bol naděje Pražskej jary. To bol, bol nadej Pražskej jary. A reálně, že tá a normalizace je změtla. Hej, že on 20 rokov sice nebyl aktivním disidentom, ale bol stále symbolom... Nějakého vzdoru, nějakého odporu, prostě něčeho jiného. A Gustav Husák byl vlastně člověkem, který ho v podstatě poslal že z tedašší politiky. Hej, tak Gustav Husák byl utlačovateľem všetkého toho, s čím e, Dubček použí je jedno s nějakými ilúziami a proste, s čím vlastně on e, v tom 68. roku oslovoval tých lidi a reálně se pokušal o
0: nějakou tu liberalizaci. tak jako... Nehraje, nehraje z hlediska Slovenska důležitou roli, že vlastně to jediné, co se zachovalo z roku 68, byla federalizace. A jestli prostě se ústáv husák nebere na Slovensku také jako velký slovák, byť i s negativními konotacemi, s normalizací a tak, ale prostě velký slovák.
1: Ano, tak určite nacionalizmus tam je, viď Robert Fico takto to nie je prvýkrát, keď Robert Fico demonstruje svoj pozitívny vzťah k husakovi. Na nejakých podujatiach sem tam sa vyjadroval, že teda ten pri všetkých tých problémoch, že ten husák predsa len dbal o slovenský národ. Ja si myslím, že čo sa týka toho Danka, tak jasne, Husák bol Slovák, tak ako bol asi v ich interpretácii dobrým slovenským vlastencom. No ale tak hlavná charakteristika Husaka spočívá v tom, že on byl od roku 1968 prakticky do úplného konce komunistického režimu tou hlavnou postavou normalizačního režimu, hlavnou postavou prostě celého toho vývoja, který dokonca i v situaci, která nějaké možnosti pro nějaké změrnění aspoň po té perestrojke poskytla československému vtudajšému komunistickému vedeniu, tak on to nevyužil. A nie, že nevyužil, myslím si, že oni všetci boli proti tomu. Tak jako Robert Fico teraz vracia do verejného diskursu, proste obdiv, de facto obdiv k normalizácii. Ale tento moment, áno, ten moment nacionalizmu, teda toho slovenského vlastenectva, ten je určite pritomný. Zo strany Danka 100% zo strany Fico samozřejmě tiež, ale zo strany Blahu možno, že... Není balahaj je prostě, on je komunista, je to člověk, který obdivuje Čechevaru. Tak pro něho Gustav Husak je právě dobrý tým, že jaký dobrý komunista byl.
0: Chtěl bych se zeptat, jak tohle všechno, co říkáte, může mít vliv na popularitu Petra Pelegrinyho, na možný výsledek prezidentských voleb. Zatím se zdá, že se to vlastně vůbec neprojevuje a že ta jeho podpora je stále velmi vysoká. Jak si to vysvětlujete?
1: No, ta podpora je dána tím, že například v tom posledním prieskume o důvěryhodnosti politiků, on dokonce o pár bodů předbehol Zuzanu Čaputovu, ale já ja si myslím, že to je tím, že on je teraz vo význam neustávnej funkci. To je taká... Tradice vo vnímaní politikov, to my vieme z našich prieskumov verejnej mienky tiež, že ako náhle človek sa dostane do nejakej ústavnej pozície, tak už samotné tento fakt mu zvyšuje dôveryhodnosť. Čiže on je dnes, myslím si, že dôveryhodný pre 37%, pre 37% občanov. No samozrejme, bolo by nekorektné porovnovať výsledky, čo je viem, prieskumu dôverihodnosti s podporou v eventuálnych prezidentských voľbách, ale v každom prípade ano, on, on je dôverihodný. Myslím si, že sú tam ešte aj také faktory, že on tím že teda okrem samotnej tejto formálnej skutočnosti, že je predsedom parlamentu, predsedom jednej z najvyšších ústavných inštitúcií, tak ta dôverihodnosť je pomerne vysoká, ale zároveň on je často v médiách, on je líder v podstate druhej najsilnejšej kvaličnej strany. On teraz aj oznámil, že už teda bude kandidovať, takže ešte aj tomu prispieva k tomu, teda že ta dvojrihodnosť je pomerne vysoká. A zatiaľ ho podporujú voliči no minimálne tých dvoch strán, byť on je spoločný kandidát Smeru a, a Hlasu. Ale ešte sa nezačala diskusia o všetkých tých dôležitých veciach, o ktorých som sa zmenil. A je ich podstatne viac, tých Problematických krokov a problematických prvkov v profile Petra Pelegrineho. Peter Pellegrini, keď bol v takom euforickom stave, z toho teda, že jeho strana predbehla všetky ostatné strany mali tých 20, 25 tak to bola taká jeho triada, akoby taká retorická triada. že pre mňa sú najdôležitejšie záujmy mojej vlasti, teda krajiny Slovenska, potom na druhom mieste sú záujmy a priority mojej strany a potom moje osobné. Ale po volbách se to úplně otočilo. Úplne otočilo. On dostal ponuku na to, aby vstoupil do tej té Stredo Stredopravej koalice, ale dal ale dal přednost, dal prednosť spolupráci s FICOM. No a co bylo v pozadí? No tak podle mého názoru, samozřejmě osobné záujmy, prípadne pozice jeho strany. A čo sa týka tej krajiny, no on napríklad teraz tak až tak velmi sa neozýva v oči kritike zo strany Európskej únie a rôznych inštitúcií. Hej. On asistuje aj osobně, aj prostredníctvom svojich nominantov v statnej správe, napríklad minister vnútra, který je teraz najväčší čistič v úvodzovkách. On teraz čistí, on robí čistky v vyšetrovacích útvaroch policajného zboru. Pred pár dňami oznamili, že idú zrušiť naku. I to je najefektívnejší, najefektívnejší útvar, pokud ide o boj proti korupci, a organizovanému zločinu. Takže ukazuje sa, že obecně záujmy krajiny, záujmi strany možno, ale najmä jeho osobný proste prospech uh, teraz hrá dôležitú úlohu. Uh, tak ja môžem, toto je moje také empirické pozorovanie, že mochodom v Bratislave v týchto dňoch prebehajú manifestácie, jedna dnes v podstatě nevím, či to můžem takto povedať, či, či teda tento náš rozhovor je nějak rámcovaný chronologicky, ale prostě na tom poslednom mítingu v Bratislave pri slove Peter Pelegrini teda když někdo v svém vystoupení ho uvědol, tak jako zaznělo masivní skandování Podrštaška, Podrštaška. To teda Ja si myslím, že nepočúvalo sa mu to ľahko Petrovi Tak Takto je vnímaný szerokým spektrom občanov, najmä opozičných voličov. To je pravda, že sú to ľudia, ktorí podporujú opozičné strany, napríklad na tieto no, ale, uh, Poďme se... aj opozičné, Teda opozičné strany, ale sú tam občania, ja si myslím, že sú aj takí, ktorí možno, že mali nějaké ilúzie o, o Pelegriniam a teraz sa ukazuje, že on vlastne, on nie je dos, podľa mňa z tohto pohľadu jeho učinkovanie v prezidentskej funkci bude problémové. On, on nie je dostatočne samostatný, autonómny a ještě navíše teraz rozporudila taká diskusia, že prezident by mal byť nadstranický. A on teraz zvláštnym spôsobom naformuloval to, či vystupí zo svojej strany, keď a by bol zvolený za prezidenta, lebo nie, že oni teraz hľadajú nějaké, ja neviem, nejaké legálne nějaké možnosti, zišťujú, aké sú legálne možnosti, no aké legálne možnosti, že zvolený som a vystupím Zatiaľ všetci
0: z tých strán vystupili. Ale ústavne to nařízené není v ústave sa nic z takového Nie. Na... no, tak to zvykové jaké... právo. Presne tak, ako, no
1: dobré ale ústava nemôže definovať pre každú situáciu niečo, čo teda...
0: Prostě musí to takýmto způsobem určovat. No, tak pane, pane Mesečníkové, ještě jedna otázka, která vlastně vyplynula z těch minulých dnů proti Petru Pellegrinemu. Kromě těch demonstrací vlastně přišel útok z vlastních řad od Andreje Danka, předsedy Slovenské národní strany, který v podstatě zveřejnil takové veřejné tajemství, ale on hmm. to řekl poměrně natvrdo, že vlastně u Petra Pellegriniho nevíme, netušíme, kdo bude první dáma a že by vlastně měl dát karty na stůl, jak je to i s jeho orientací. Může to být věc, která mu mezi těmi národně orientovanými konzervativními voliči, kterých je v tom vládním táboře také poměrně dost, může mu to ubrat podstatnou část hlasu?
1: No jednak trebu povedať, že naozaj je to hnusné. Je to hnusné, pretože... Tak Andrej Danko, on, on je známy tým, že on osočuje lidi často bez nějakého vecného podkladu, no v tomto případě prostě použil tento hnusný, homofobný, taký ešte, tak ako to hovoril proste. To, to stretlo, sa, stretlo sa to s kritikou, Aj tých ľudí, ktorí teda, ako sa hovorí, toho Pellegriniho nemusia, pretože tu niečo, ide o niečo širšie. Ale tak, ako ste formulovali tú otázku, tak by som vám odpovedal skôr kladne, teda, že to môže ovplyvniť. Samozrejme, že to môže ovplyvniť. Uh, no, uvidíme, či Andrej Danko, prípadne ľudia, ktorí sú momentálne okolo Andreja Danka. On tam má zo pár takých aktivistov, takých reakčných klerikálno radikálnych ľudí z tzv. národnej koalície teraz e, presadil v podstate tento typ ľudí e, dvoch, teda e, do, e, do vlády To je pani Šimkovičová, která je ministerka kultúry a Pan Taraba, ktorý je minister e, životného prostredia. Tak tam, ja si myslím, že tam proste toto je taký argument. To je taký argument. A pre mňa teraz bude také kľúčové, že ako sa k tomu postavia Robert Fico. Hey, či vôbec bude na toto nejakým spôsobom reagovať, či bude voličov uh, nabadať, aby napriek všetkým týmto podpasovým útokom, lebo ja napríklad vôbec neočakávam, že by od Ivana Korčoka ako hlavného kandidáta prichádzali podpasové útoky. Ja zhruba aj viem uh, to, čo hovorí teda Korčok, aké argumenty on uh, voči oči bude presadzovať. On bude presadzovať práve tie ústavno-politické argumenty o vyvažovanie moci, bude samozrejme poukazovať na nejaké praktické kroky Pellegrinového výroky, ale určite nie proste za ziemie jeho osobného života. Ale Andrej Danko je to proste člověk, ktorý naozaj sa neštíti ničoho. Úplne by som dokonca nevylúčil, že bude ešte aj v tej kampani na to poukazovať. Ja si myslím, že oni teraz uvažujú o nějakom blížšou kandidatoví. On dokonce sám hovorí, Danko, že já možná, že budeme sám kandidovat. Hej. Ano, ano,
0: to jsem také slyšel. Pojďme <laughs> už od Petra Pelegrínu, kterému jsme věnovali drtivou většinu našeho pořadu. Takže to, co mi přijde podstatné říci, kdo je Ivan Korčok bývalý minister zahraničí, dlouholetý diplomat. A jestli takový člověk, takovýto typ člověka může oslovit i část voličů, kteří volili tu současnou vládní koalici, aby prostě volili jeho a ne třeba Petra Pellegrina?
1: No, já začnu tou druhou částí vašeho otázky. Já si myslím, že je to možné. Víte, Zuzane Čaputová, Zane Čaputová byla by som povedal, z hľadiska tých v nevýhod pri oslovení voličov, možno ešte uh, v problematickejšej situácii napriek tomu ona proste vyhrala. Je, ona vyhrala. Bola to občanská aktivistka. Je pravda, že pár měsíců bola aj predsednička progresívneho Slovenska, vtedy úspešnej strany v tých... Uh, da v tých evropských voľbách, ale ona teda, áno, voľby byli, boli skôr, že ona vystúpila, no ale v každom případě tiež, navyše ešte žena, hej? ale napriek všetkému, že v tejto krajině, ktorá je poznačená všeličím neveľmi pekným, aj mačizmom, aj konzervativizmom, aj voči ní nej boli útoky zo strany časti katolického kléro a tak ďalej, ale vyhrala. Jej vyhrala a tiež teda s argumentom, že proste musí vyvažovať e, kandidát proevropský, prodemokratický, prostě formující se alebo sformovaný nějaký monolitický blok tých národních populistov. Tak Ivan Korčok, myslím si, že z tohto pohľadu je v podobnej pozici, ale možno, že má oproti Záničaputové aj výhodu, že on je dlhodobejší vo, vo verejných funkcích on bol našim veľíslancom v kľúčových krajinách, našich spojeneckých, teda partnerských, Veď on bol menovaný do pozícii ministra zahraničných vecí po vzniku Matovičovej vlády, takže teda bol odvolaný z Washingtonu, On tam bol našim veľvyslancom. Už sú snahy ho spájať z nejakou agentúrou americkou, že vraj má americký pás, čo je samozrejme nezmysel. Ja mám teda istú výhodu, že ho poznám už dlhšie, ešte z obdobie jeho pôsobenia v Európe, e, teda on bol naším vilisancov v Nemecku, pôsobil v Bruseli. Proste je to skvelý diplomat, Je to človek, ktorý e, jasně, že je to veľmi vzdělaný, kultivovaný, je, je to de facto intelektuál. Je to človek, ktorý prispieva k diskurzu. On okrem teda výkonu svojich funkcií rôznych, tak prispieval aj do diskusí rôznymi článkami. Tak mám profil takého intelektuálu, ale Zuzana Čaputová nemala veľmi ako odlišný profil. Ona bola síce právnička, Takže toto má naplňa istou nadejou, že v nadchádzajúcich týždňoch v rámci intenzívnej kampanii, a on už aj teraz chodí po Slovensku, stretáva sa s rôznymi ľuďmi a najmä na pozadí toho, o čom sme sa už zmenili v našej diskusii, že odohrovajúceho sa zápasu o demokraciu a prozápadnú orientáciu, že... Proste na, to, na tomto pozadí uh, jeho kandidatúra pre mnohých ľudí môže byť uh, tou lepšou ponukou. No a teraz vám poviem iba takú jednu príhodu. Ona je ja. taká veľmi podľa mňa priznačná pre Pellegrinieho. 28. októbra som bol na recepcii, ktorú zorganizovala Česká ambasáda. Vystúpil pán velislanec výborne vystúpil. Tak ináč aj my máme štátny svátek, akorát nemáme voľný deň. A bol tam Pellegrinieho, už bol vymenovaný, takže on mal ako druhý pri, prihovor. No a v tom prvom prihovore, okrem iného, okrem všetkého, čo má zaznieť uh, pri takomto štátnom sviatku od Čechov na Slovensku, od Českého velisance, tak ešte on povedal, že no v dnešnej situácii by sme mali, to bola jedna veta, že by sme mali podporiť nášho spojenca na Blízkom východe Izrael, ktorý teda bol prepadnutý Hamasom. Toto on povedal, Jindrak, Indrak, Jindrak, Veleslanic A Za ním vystúpil Pelegrini, On určite nič také nemal ako v, v tom prijave pripravené, ale, ale prostě mohl by byť aspoň nějak inšpirovaný, aby sa o tom zmenil. To bolo, tak to bolo iba tri týdny, že už sa rozbehla ta izraelská operácia, ale ešte stále bola taká, nebola taká intenzívna ako teraz. A on vôbec sa k tomu neviadril. vôbec sa k tomu nevyjadril, rozumíte? A mal pre tom príležitosť. On prostě prišiel, mal niečo pripravené, tak ako mal pripravené. A to boli také úplne také...
0: <laughs>
1: Také to triviální věci, ale potrebné samozřejmě Československo vzájemná spolupráce, kulturná blízkost a tak dále, no. Tak tak vidíte, že on ani sám tak on vnutorně například nemá tento pocit. To bylo išlo u Izrael, ale já ja si myslím, že prostě v mnohých dalších věcech, hej, ta západná orientácia, oni prostě to tak neberou. Oni vědí, že to je dôležité pro nich, hej, Slovensko je součástí EU NATO a tak dále. Musíme se to nejako, nejako toho pridrževať, ale nemajú to vnútorne tak zafixované, že proaktívne o tom hovoria, a proste nejako k tomu prispievajú. Tak ďalej. No. A musím povedať, že aj vôbec postoj slovenskej vlády k Izraelu, zatiaľ jediná, jediná vec, kde teda odsúdili ten Hamas, to je vďaka Českej republike. Pretože Blanár pár dní po tomto útoku bol v Prahe a komunikuje jeho stretnutie s Lipavským kde teda Lipavský tam zřejmě vložil tuto, prostě, tuto větu tak Slovensko se připojilo k odsudění Hamasu. Vďaka, vďaka České republiky. Jinak by asi Blanár žádal nějaké, nějaké důkazy. No.
0: Když se podíváme ještě do toho pelotonu, je tam podle vás opravdu jenom krátkou odpověď někdo, kdo by se mohl těmto dvěma favoritům alespoň přiblížit? Priblžiť asi
1: nie, ale viem si predstaviť, že budú taky kandidáti, ktorí odoberú v tom prvom kole obidvom uh, tým kandidatom hlasy. Tak napríklad Jan Kubiš, bývalý minister zahraničných vecí. Myslím si, že niečo môže odobrať aj Pelegriniemu, ale aj Korčokovi.
0: Po, a... uh... po tom druhom kole sa tedy ukáže... V tom
1: druhom kole sa to nejako, nejako poskladá. No a potom, ja si myslím, že keď budú kandidáti tých nacionalistických síl, tak... Uh, za istých okolností možno časť týchto voličov sa, by sa priklonila k Pelegrinimu a zrejme v druhom kole sa aj prikloní, ale v prvom kole myslím si, že podporia kandidátov typu, ja neviem, čo on bude kandidovať, ale typu Harabin. Ej, hm. Harabin. Tak, tak áno, ale nikdo z nich podľa mňa reálnu šancu sa približiť alebo sa dostať do druhého kola podľa mňa nemajú tyto kandidáti.
0: Pane městažníkové, je mi to líto, ale my jsme se dostali na konec našeho pořadu, takže budeme muset končit. Děkuji moc krát za rozhovor, děkuji, že jste byl opět v Evropě pro Čechy a budu se těšit brzy na shledanou a na viděnou. Hezký den do Bratislavy.
1: Děkuji, a já všetko dobré. Prajem, děkuji za to, že teda jsem byl pozvaný do této relace. Prajem vám a vašim divakům a čitatělům.
0: Šťastný nový rok. Vám také. Šťastný nový rok. Hezký den. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.